0: 在特殊的情况下，事关生命安全，心理师所有的保密原则都让位于生命第一的黄金法则。赫顿现在唯一的方案就是，桑山如果再不悔改，他只有报警。然而，真的再无挽回的余地了吗？李之明准时出现，上一次结束时。赫顿将李知明的破碎之心如骨瓷般细心的包扎起来，让他先回家休息，以后再来。至于追悼会，赫顿的意见是暂缓召开，当然大主意要李知明自己来拿。李知明的状态基本上还是失魂落魄，他说记忆分崩离析。他坐上汽车，以为会赶往医院。他所在的医院是全市最好的医院，不想车轮却往乡下飞驰。到了现场，他才知道所谓的抢救云云都是假的，不用抢救了，人已经支离破碎。市委书记守在现场倒是真的，因为人翻下了几十米深的山涧。动员大批人力搜索遗物、遗体。明晃晃的车灯把寂静的山林晃得如同白昼。大约晚上十点，乌海突然说要回城里，因为家里有急事。平常都是司机开车，那天说好住下，司机就喝了酒，无法驾车。乌海驾驶技术很好，也没有喝酒，就说自己开车回去。他是当场的最高领导，谁也阻拦不了。机场给了几只新宰杀的小公鸡，送他上路。大约夜里十一点的时候，机场有一辆拉货的汽车返回，路过最险峻的路段，看到悬崖下冒烟，心生一窦。夜班三更的，又是重车，没有下车去看。到了机场之后，司机把这话讲给别人听。一般人听了只当笑话。乌海的秘书非常警觉，要求无论如何要到现场看一看。机场就出车，拉着他到悬崖边，只看了一眼，他就确定是乌海的车出事了，马上给市委书记打了电话通知我的时候，人已经忙活了很久，看着亲人的尸骸。一块块被从草丛中寻找、捡拾出来，感觉诡异极了。人们要把我架走，我像钉子一样钉在地上，就是不动。不是悲伤，只是空白。悲伤要到很久之后才出现，在巨大的打击面前，悲伤就像银杏树，长得很慢。骇然，让所有的感官都麻木了。虽然捡到的衣服是乌海的，捡到的鞋子也是乌海的，我还是根本不能相信眼前的这片残片就是我那个风华正茂的丈夫。市委书记让人把我抬离现场，说这太残酷了，再看下去人会疯的。我说我不走。谁要是硬让我走，我就从这山涧跳下去。你不让我看，我才会疯。大家看我鱼死网破的样子，也就不劝了，只是让两个人不离左右的照顾着我。我突然生出一个想法：这个死了的人其实不是我丈夫，而是另外一个很像他的人而已。这个世界上开着同样牌子的车、穿着同样衣服和鞋子的人，大有人在呀。我这样想着，就掏出了手机。旁边人说：“您干嘛？”我说：“我要打一个电话。”他们说：“通知乌副市长的父母，你可要想好了再说，要不老人家接受不了。”我说：“我不是打给他们。”他们俩还要问，我示意他们不要说话。我按了最常用的那个键，突然之间，在死一样寂静的山林里，就响起了悠扬的手机铃声。这是乌海的手机。真奇怪，那么猛烈的撞击，这个手机被甩出去几十米，又在风雨中翻滚，居然就毫发无损。声音清冽的，如同一套音响。人们循着声音。在一丛湿淋淋的刺棵子中找到，我伸手要接，人们把它交给了市委书记手上。书记说：“刚才已经找到了一部手机，怎么又出来一个？”我说：“这是我家联系专用的手机，号码他从未告诉过别人。”书记说：“既然这样，就和工作无关，把手机交给李大夫吧。”我摸着冰凉的手机，那铃声还在无休无止的响着，直到这一刻，我才扎扎实实的感觉到乌海死了。这堆残骸再不可能是别人，千真万确，这就是乌海。我一下子就晕了过去，要不是周围两个人手疾眼快的扶住了我，我就凌空。而扎下了山涧。等我醒来的时候，已经在医院了。我手里紧紧握着乌海的手机，手指僵硬如铁。我依旧闭着眼睛，我希望自己就这样一直昏迷着，直到死去，再也不要醒来。我没有能力面对山崩地裂的变故。我住在专门的病房，是个套间。屋外的护士还不知道我已经醒了，还在有一搭无一搭地说着话。一个说：“真可怜了，年纪轻轻的孩子刚上中学。”另一个说：“也怪他。”第一个说：“怪他什么？”第二个说：“下雨，天又那么晚了，他非要他赶回家，说是有急事儿。”有什么急事儿啊？看，这不要命了。他们说的话一字一句的印在我的脑子里。如果不是他们的议论，我还真忘了这个细节。我没有要乌海回家，我劝他住下，一定要小心。那么是出了什么事儿，令乌海一定要在暴风雨中匆匆上路呢？也许是他父母那边有急事。正这样想着，我听到屋外乌海父母的声音：“让我们进去看看媳妇儿吧，不能已经没了一个，又再没一个。”老人家稀罕的声音。不行，他现在非常脆弱，怕受刺激。您老要是真心疼儿媳妇儿，就让他多缓缓。医生说没有太大危险，只是要避免一切刺激。静修恢复，两个护士几乎异口同声的解释着。我婆婆说：“天灾人祸呀，我们来看媳妇儿，也想问问他，下那么大的雨，他为什么一定要让他回家，酿成这么大的祸？白发人送黑发人呐、啊。”他们走了，我却从没有这样清醒过。看来也不是公公婆婆那边出了事儿，那么到底是什么缘故让乌海在黑漆漆的夜里赶着上路呢？我不知道，可是我必须知道。我躺在床上，把手机打开，看着最后一个来电时暂停在二十二点三十七分。如果按照当时搜索残骸的人们估计。乌海的车就是在这个时候倾覆的。这是谁？一个我从没有见过的电话号码。这部手机是我和乌海为家事而联系专用的，他从未把电话告诉过外人。这个来电不是我们家族的人。我又查了乌海的手机，这个电话号码在二十二点差一分的时候也给乌海打来过。算起来，就是在乌海决定冒雨回城之前，也就是说，很可能就是乌海收到了这个电话，才做出了回城的决定。这是一个非常关键的电话，只是，这是谁呢？我要搞清楚。在病房里，我的一举一动都受到严密的看顾，或者说是照料。我不能这样调查。我按响了床头的呼叫灯，护士喜出望外的进来，说：“您醒了。”我虚弱的说：“好多了，谢谢你们。”护士说：“多少人为你担心着呢。”我说：“我想自己到花园里转转。”护士说：“这我们可做不了主。”我说：“你请示一下医生，就说我想到外面散散心。”护士一溜小跑叫来医生。医生做了一番检查，说我的生命体征都还好，同意了我的请求。我一个人到小花园，正是开晚饭的时候。花园里很静，我拨响了那个电话，很久很久都没有人接，但电话是通畅的。我的耐心几乎用完的时候，一个女子的声音传过来：“这才几点呢，就打电话来？”还要不要人活了？我看了看表，晚上六点。我说：“你是谁呀、啊？”对方伶牙俐齿地说：“哎，你给我打电话，你凭什么问我是谁呀、啊？我要问你是谁呀、啊？”话说到这份上，我基本上明白，乌海是接到了一个打错了的电话。我体乏手抖，不想和他啰嗦下去，刚要挂断电话，他突然好像睡醒了。啊，我知道你这是谁的电话了？他怎么了？为什么不给我打电话呀？我那天晚上等了他一夜呢。这番话说的我一头雾水。这、就是一个什么女人？为什么和乌海这样熟了？他们之间到底是什么关系？想到这里，我想到的第一件事，就是稳住这个女人。我对她说：“我是吴副市长的好朋友，是他绝对信得过的人。受吴副市长之托，我有事要尽快告诉你，请你约定一个时间和地点见面。”我知道吴海之死的消息还没有通报，因为要排除有人暗害的可能性。公安部门还在调查，一般人并不知实情。那边的女子很痛快，约定一个小时之后在茶楼见面。那我怎么才能认出你来？我问。他没告诉你吗？女子有些纳闷地说。我心如刀绞，说没告诉我。你知道他很忙的。女人说：“我呀，穿一双红袜子。”我回到病房，对护士说：“我要出去逛一下。”护士很为难地说：“这可不行。”我说：“我一定要去，因为这事儿我父母还不知道。我要想想怎么亲口告诉他们。如果他们是从别人的嘴里知道了这事儿，或许会出人命的。我的情况已经恢复了，我还有很多事情要处理。如果你们不让我出去，我就再也不回到这里来了。而且我还是会走。”两个护士只好千叮咛万嘱咐，要我小心。我一一答应下来，紧赶慢赶的到茶楼。我先订了一个靠窗的小茶室，狭小的只能坐下两个人。然后在大门口去等一个穿红袜子的女人。她到底是谁呢？她和乌海是什么关系？好奇像一道金边，镶在了痛苦的四周。让悲痛更加醒目。一个又一个女人走进来，她们穿着白色的、肉色的袜子，还有穿黑袜子和没穿袜子的，但是没有一个女人穿红袜子。我等得有些绝望，这不会是一个恶意的玩笑吧？愤怒的拨通了那个电话，一个女人夹带着悦耳的手机铃声走了进来。他袜子上镶着两道红边，看到我，他走过来，伸手说：“让你久等了。”赫顿说：“今天就到这儿吧，在我没有讨论完之前，请你不要采取任何不可挽回的措施。”李志明说：“什么叫不可挽回？”赫顿说：“就是。”你以后或许会后悔的举措，想要破坏不必着急，破坏永远都来得及。